0: Zwei Minuten später steht Josef auf einem Holzstapel an der Rückwand des Hauses und steckt seinen Kopf unter die Traufe. Da oben zwischen den Frostschwalbennestern ist eine kleine Lücke, und innen hängt an der Stelle ein Sieb davor. Darum hat es der Meister noch nicht bemerkt. Josef reckt sich, bis er mit einem Auge in die Werkstatt schielen kann. Der Meister hat die Tische freigeräumt, Teewasser aufgesetzt und einen zusätzlichen Leuchter angezündet. Sogar an dem einen Auge spürt Josef, dass es inzwischen drinnen schnuckelig warm sein muss. Schritte im Schnee draußen. Josef hält den Atem an und presst sich gegen die Mauer. Ein Klopfen an der Tür und der Meister springt auf und lässt den Schützen herein. Das ist ein hochgewachsener Mann mit einem dicken, steifen Fellmantel, dessen Kragen an der Seite bis über die Ohren geht, wenn man ihn aufstellt. Sein Gesicht ist nicht alt, aber wettererfahren, rau und erzählt von den Unbillen seines Arbeitsortes, draußen weit weg von der Siedlung. »Herr Schütze«, begrüßt ihn der andere und nimmt ihm den Mantel aus der Hand. »Hallo, Dietrich, entschuldige, dass ich so kurzfristig vorbeikomme.« »Kein Problem, kein Problem. Was gibt's? Willst du Tee?« »Ja, bitte, mit Butter, wenn du hast.« »Kann ich grad holen?« »Dann lass, ist gut.« er nimmt den Tee entgegen mit breiten Fingern und bedankt sich. Die Männer nehmen Platz. »Also, was führt dich zu mir? Es ist doch nichts an der Munition.« »Die Munition tut's frei, Es geht um deinen Lehrjungen.« »Josef, was hat er ausgefressen?« »Dora hat sich die Hand gebrochen. Kann nicht mehr schießen. Mindestens für zwei Monate. Aber Anna meinte, wahrscheinlich bleibt die Hand für immer steif.« die Tasse des Meisters sinkt auf die Tischplatte herab. »Oh. Ja, also, dein Josef. Meinst du, er könnte auch Schütze werden?« »Na ja, also, das ist schon ein starkes Stück, das du da fragst. Josef ist im zweiten Jahr erst, aber er lernt wirklich schnell. Noch mal zwei Jahre und ich hätte ihn als Gesellen. Und ich brauche ja auch Gehilfen hier, weißt du?« »Also, ja?« »Der Josef, klar.« da ist noch Smeralda, aber die wollte ich eigentlich demnächst zu den Schmieden schicken. Das mit dem Pulver liegt ja einfach nicht so. Und meine Gesellen in allen Ehren, aber eins muss ich sagen, so viel Mühe wie der Josef hat sich noch keiner gegeben. Das ist mein bester Junge. Ja, der ist einfach von allen am sorgfältigsten. Nicht der allerbeste, aber ich brauche den hier. Klingt noch mehr nach Ja. Du willst meinen Josef echt zum Schützen machen? Ich will ihn dir nicht wegnehmen. Aber er ist alt genug, geschickt und er hat gute Augen. Er weiß schon einiges über die Gewehre und du hast gerade eben schon wieder gesagt, wie sorgfältig er ist. Also, das sagt mir, wen soll ich sonst nehmen? Smeralda, den kleinen Dicken aus der Mine oder eins von den richtigen Kindern? Das ist keine schöne Arbeit. Aber Zuverlässigkeit, darum geht's. Und auch wenn dein Josef ein eingebildeter kleiner Laberkopf ist, die hat er. Josef draußen stellt seine Füße anders hin, gemütlicher. Langsam wird es ihm kalt. Er zieht sich wieder hoch zwischen den Schwalbennestern. »Stell dich nicht an«, sagt der Schütze gerade. »Das ist nicht deine Entscheidung und meine auch nicht. Ist einfach das Beste, was wir jetzt gerade tun können.« Josefs Meister sackt auf seinem Stuhl zusammen. »Ja klar, stimmt schon. Ich sag's ihm.« er wird sich freuen. Soll er mal. Lass ihn. Der Meister erhebt sich und gießt sich am Kamin neuen Tee ein. Sag mal. Du auch noch Tee? Der Schütze winkt ab. Was hat die Dora eigentlich gemacht, dass die sich die Hand gebrochen hat dabei? Ist doch egal. Ausgerutscht. Ah. Ausgerutscht? Die läuft doch nicht das erste Mal da oben rum, die Dora. Er stellt die Kanne etwas zu rüde auf dem Kaminsims ab und rammt den Deckel wieder in die Öffnung. Ist doch wahr, ausgerutscht. Sie soll doch mal ein bisschen mehr aufpassen. Der Schütze steht auch. Er hat den Mantel wieder an und überragt den Meister um einen Kopf. Ja, sie ist ausgerutscht. Und sie hat sich zwei Mittelhandknochen dabei gebrochen. Aber weil sie die Wachablösung schon gemacht hatten und Dirk sie nicht mehr hat rufen hören, hat sie den Rest ihrer Schicht noch abgeleistet. Sechseinhalb Stunden mit der gebrochenen Hand am Abzug. Und darum wird die Hand nicht mehr richtig heilen. Was meinst du, wie es ihr dabei geht? Sie ist gerade mal dreißig. Aber sie weiß, was sie zu tun hat. Und da solltest du dich auch mal drauf besinnen, Amormeister. Meister. Wir brauchen deinen Lehrjungen. Wenn Dora wieder greifen kann, wird sie dir vielleicht hier zur Hand gehen. Ja, natürlich. War doch nicht so gemeint. Ich sag's ihm. »Morgen früh kannst du ihn hier abholen.« »Klar, kenne ich meine Aufgabe. Ich hatte mich nur eben geärgert, weißt du. Ist doch auch für mich blöd.« »Ja.« Der Schütze wirkt etwas weicher. Er hält seine Mütze in den Händen und schaut auf den Tisch herab. »Aber egal,« sagt der Meister, »ist jetzt halt so. Ich freue mich ja auch, dass er in Frage kommt, ne? für den wichtigsten Job überhaupt.« jeder Job ist wichtig. Ja, klar. Ich meine nur... Egal. Ist alles klar. Dann ist ja gut. Danke für den Tee. Der Schütze duckt sich durch die Tür und geht raus. Josef hört seine Schritte draußen weggehen. Als sie nicht mehr zu hören sind, springt er von seinem Holzstoß runter in den Schnee. Seine Lippen sind blau und er zittert am ganzen Körper. Erst stolpert er los, dann rennt er, bis zum elterlichen Haus. Sein Bruder Erik und Smeralda sind gerade in der Stube und verschwinden sofort die Treppe hoch, als er reinkommt. Josef setzt sich in den Kamin, hält die Hände zum Feuer und starrt hinein. Dann beginnt er zu lächeln und hört den ganzen Abend nicht mehr auf. Er wird Schütze. Die Diesseitigen. Diese und weitere Hörserien findet ihr auf klappkatapult.de und überall, wo es Podcasts gibt.